0: Die strengen Anforderungen, die wir hier an die Lehrer stellen, das ist nicht unbedingt in jedem Land so.
1: Ich werde vor Kindern stehen und sie sollen auch eine richtige Sprache lernen. Und sie lernen auch durch uns, durch die Lehrer und Lehrerinnen. Und das macht mir richtig Angst.
2: Wenn wer im Ausland eine Lehrerausbildung macht und Deutsch sozusagen nicht irgendwie dabei hat, für den wird es schwer.
3: Ich bekomme viele Jobangebote als Englischlehrer und Sachunterrichtlehrer, aber wegen der Regeln konnte ich nicht an dieser Stelle bewerben.
4: Willkommen zu Geschichten von Arbeit und Vielfalt, dem Podcast des IQ-Netzwerks Brandenburg. Heute mit dem Thema Lehrkräfte mit ausländischen Abschlüssen auf dem Weg in Brandenburger Klassenzimmer. Mein Name ist Vera Block. In dieser Folge geht es darum, wie das IQ-Netzwerk Brandenburg dabei hilft, mehr internationale Lehrkräfte für Brandenburger Schulen zu gewinnen und internationale pädagogische Fachkräfte mit ausländischen Abschlüssen dabei unterstützt, in der neuen Heimat ihrem Beruf und ihrer Berufung nachzugehen.
0: Ich hatte eine Lehrerin, sie hat an der Uni zweites Fach nachstudiert. Sie hat c 2 Sie hat einen Anpassungslehrgang gemacht. Und dann kam sie zu mir, hat sich bedankt und so für die Beratung. Und sie sagte, jetzt, wo sie jetzt alle Prüfungen geschafft hat, hat sie verstanden, sie möchte nicht als Lehrerin arbeiten.
4: Ist das eine Erfolgsgeschichte? Ich glaube nicht. Julia Lexow-Kapp schüttelt verwundert den Kopf. Das sei schon ein außergewöhnlicher Fall gewesen. Die meisten Ratsuchenden, die in die Anerkennungs- und Qualifizierungsberatungsstelle des IQ-Netzwerks in Potsdam kommen, halten an ihren Berufswünschen fest. Das verdient Bewunderung, so Julia Lexokap, verlangt aber viel Durchhaltevermögen und Lernwilligkeit. Denn es ist nicht einfach, einen im Ausland erlernten Beruf in Deutschland anerkennen zu lassen, vor allem, wenn es um SchullehrerInnen geht. Als erstes prüft die zuständige
0: Stelle, das ist bei uns das Brandenburger Bildungsministerium, ob eine abgeschlossene Lehrerberufsqualifikation vorliegt. Das heißt, darf ich als Lehrerin arbeiten oder nicht? Das gibt es bei uns natürlich nicht so. Und dann wird natürlich geschaut, gibt es da Unterschiede? Zwischen den Ausbildungen und der meistverbreitete Unterschied ist natürlich das zweite Fach, das fehlt. Beziehungsweise es gab nicht genug Stunden beim Studium für das zweite Fach. Und dann werden diese Unterschiede sehr ausführlich dargestellt im Bescheid des Bildungsministeriums.
4: Klingt kompliziert, ist es auch, kann sich aber lohnen. Denn Brandenburg sucht LehrerInnen, ob in Deutschland ausgebildet oder mit einem ausländischen Diplom und stellt laufend neues Lehrpersonal ein. Andererseits gibt es viele Menschen, die eine ausländische Qualifizierung als Lehrer in Besitzen und im Ausland unterrichtet haben. Das IQ-Netzwerk Brandenburg hat sich bereits vor Jahren zur Aufgabe gemacht, möglichst viele von ihnen fit für die deutsche Schule zu machen. Durch Qualifizierung, Sprachförderung und Beratung. Etwa bei Julia Lexokap in Potsdam. Oft muss sie ganz genau nachforschen, was ihre Ratsuchenden eigentlich meinen, wenn sie erzählen, sie seien in der Heimat Lehrerin gewesen. Wenn man zum Beispiel in einem Land eine Berufsausbildung
0: als Lehrer abgeschlossen hat, das heißt, nach der Schule hat man zwei Jahre in einer Berufsschule Lehrer oder Lehrerin gelernt und unterrichtet man dann in seinem Herkunftsland, ist das hier nicht unbedingt als eine abgeschlossene Lehrerausbildung zu betrachten. Also man muss als erstes schauen, liegt eine Ausbildung, Bildung überhaupt vor. Und für unsere Ratsuchenden ist häufig das Problem, dass in ihren Herkunftsländern es relativ locker, wie alles als Lehrer arbeiten kann. In manchen Ländern kann man es direkt nach der Schule machen, zum
4: Beispiel in der Grundschule kann man irgendwas unterrichten. Und Das erzeugt natürlich Missverständnisse. Und das sei nicht das einzige Problem. In Deutschland, in Brandenburg wird immer unterschieden, für welche Bildungsstufe eine Lehramtsbefähigung erteilt wird. Im Ausland ist es oft anders. Es gibt Länder, da hat man eine Ausbildung
0: abgeschlossen für alle Klassen. Erste bis zum Schluss. Bei uns gibt es natürlich Primarstufe, also Grundschule, Sekundarstufe 1, 2, Berufsschulen und so weiter. Ja, das ist nicht in jedem Land so. Und häufig sagen mir Lehrer, ich kann Mathematik von der ersten bis zur zehnten Klasse unterrichten.
1: Das Bildungssystem ist ganz anders in Kolumbien. Ich, da habe ich fünf Jahre lang studiert. Und dazu die letzten zwei Semester musste ich noch eine Praktika machen.
4: Erzählt Sonja Dame aus Bogota.
1: Ich bin Lehrerin oder habe ich Lehramt studiert in Sozialwissenschaften. Das ist so ein Bereich, wo man Geografie, Geschichte, Politik, Wirtschaft oder Ökonomie da drin ist. Und das alles natürlich auf einem Niveau für, für die Schule. Unser Titel, was wir bekommen, ist Lehren für Grundschule und Sekundarschule. Und ich habe mich entschieden, nicht in der Grundschule zu arbeiten, sondern auch in der Sekundarschule. Und da ist von der sechsten Klasse bis zum 9. Klasse, weil ich noch andere nebenbei Studien oder eine Fortbildung gemacht habe, konnte ich auch in der 10. und 11. Klasse arbeiten.
4: Obwohl Sonja Dame ein pädagogisches Diplom aus Kolumbien hat, darf sie in Brandenburg noch nicht als Lehrerin arbeiten und es liegt nicht am fehlenden pädagogischen Know-how.
1: Mit dem kolumbianischen System sind so viele Ähnlichkeiten, deswegen wurde wahrscheinlich wurde diesem pädagogischen Teil anerkannt und den anderen nicht. Am Anfang war mir schwer das zu fassen, aber jetzt merke ich, es ist ganz anders, vor allem in Geschichte. Wir lernen so eine universelle Geschichte in Kolumbien. Ich kannte auch die Geschichte Deutschlands, aber nicht im Detail, nicht tief, nicht gründlich. Und das ist, was hier in der Schule gelehrt wird. Hier lernt man auch, was tief in Deutschland passiert ist. Und das konnte ich nicht.
4: Anders die Situation von Wasim Abu Al-Ama. Ich komme aus Syrien.
3: Aus einem kleinen Stadt im Südsyrien, ungefähr 100 km von Damaskus. Seit mehr als sechs Jahren bin ich hier in Deutschland. Vom Beruf bin ich Englischlehrer. Und in Syrien äh, habe ich als Englischlehrer mehr als 15 Jahre gearbeitet. In einer Grundschule und in einer Oberschule. Und momentan arbeite ich in einer Grundschule als pädagogischer Unterrichtshelfer.
4: In seiner jetzigen Grundschule in Dalgo-Döberitz fühlt sich der 50-Jährige sehr wohl. Aber er will mehr. Er will unterrichten.
3: Aber es fehlt mir eigentlich, dieses Sprachniveau zu erreichen. Deutsch äh, habe ich vorher nie gelernt in meinem Heimatland. Das war das erste Mal hier in Deutschland. Deswegen ähm, bemühe ich mich, also diese Sprache zu beherrschen.
4: Während Wassim Abu Al-Amar weiter für die Deutschprüfung pauken muss, hat Sonja Dame bereits einen Bescheid aus dem Bildungsministerium bekommen.
1: Da wurde mir so gesagt, dass ich entweder nochmal studiere und noch die Leistungen in Geschichte und Geografie nochmal bekomme, diese Leistungspunkte an der Uni. Oder suchen Sie eine Schule, machen Sie so wie ein Praktikum, wie ein Referendariat. Und nebenbei sollen sie noch eine Institution suchen, die eine Fortbildung anbietet und diese Fortbildung machen in diesen zwei Bereichen, Geographie und Geschichte.
4: In Absprache mit dem Ministerium für Bildung, Jugend und Schule kann man also auf verschiedenen Wegen das zweite Fach studieren, entweder durch ein neues Studium oder auch im Rahmen einer Weiterbildung.
2: Das sind eben zwei Wege.
4: Bestätigt, Mike Rettig. Er ist zuständig für die Lehrkräftegewinnung im Brandenburgischen Ministerium für Bildung, Jugend und Sport.
2: Da gibt es sozusagen über die Lehrabschulungsqualifikationsanerkennungsverordnung LQAV, kürzer ausgesprochen, sozusagen wird geschaut, welche Differenzen gibt es zu einem Lehramtsstudium hier? Um zu einer Anerkennung zu kommen. Und je nachdem, wie groß die Differenzen sind, muss halt Sache studiert werden, weil wir brauchen zwei Fächer. Manchmal fehlt auch nur der Vorbereitungsdienst, der kann dann zum Teil durch Berufstätigkeiten ausgeglichen werden. Und dann gibt es immer eine Entscheidung hier aus dem MWS. Da muss man auch schauen, was waren die Inhalte des ausländischen Lehrerstudiums und vergleichen das mit unserem. Und dann gibt es einen Bescheid, sozusagen, welche für Ausgleichsmaßnahmen erforderlich sind, um die Anerkennung zu bekommen. So eine Qualifizierung, die geht eben länger, die geht 18 Monate sozusagen für ein Fach oder äh, für einen Fachbereich. Berufsbegleitend, aber die, die Lehrkräfte kriegen dann auch Anrechnungsstunden dafür. Also die müssen nicht ganz so viel unterrichten, wie ihr Arbeitsvertrag seid, damit sie sozusagen da sogenannten Studientag denn freikriegen für Teilnahme an dieser Qualifizierung.
4: Das fehlende Fach könnte man in Brandenburg an der Uni Potsdam oder an der Technischen Fachschule Wildau berufsbegleitend nachstudieren. Allerdings nicht jede Disziplin. Deswegen hat Sonja Dame beschlossen, ein reguläres Studium an der Uni anzufangen. Musik Eine Einstellung im Schuldienst geht nicht ohne weiteres, sagt Mike Rettig. Seine Aufgabe im Ministerium für Bildung ist, neue Lehrkräfte für Brandenburg zu gewinnen. Pädagogische Fachkräfte mit einem ausländischen Diplom sind dabei genauso in seinem Blickfeld wie AbsolventInnen deutscher Hochschulen oder QuereinsteigerInnen. Jede Gruppe habe ihre besondere Herausforderung. Bei den internationalen Lehrkräften ist das in erster Linie die Sprache.
2: Immer wenn Flüchtlingsströme zu uns kommen, wie 2015 folgende, ähm, aus Syrien und den angrenzenden Regionen oder jetzt eben aus der Ukraine, ist die Sprachhürde eine hohe.
4: Mike Rittich erzählt von einem ambitionierten Versuch internationale Lehrkräfte auf den brandenburgischen Schulbetrieb vorzubereiten, dem Refugee Teacher Programm.
2: Das hat die Uni Potsdam Tatsache ins Leben gerufen. Der Ansatz war natürlich auch sehr begrüßenswert zu sagen, okay, wir haben jetzt Flüchtlinge aus Syrien, aus Afghanistan und anderen angrenzenden Ländern Tatsache hier, die waren dort Lehrer, haben sie berichtet und die wollen wir die wollen wir fit machen fürs deutsche Schulsystem, weil Brandenburg sucht Lehrer.
4: Der Wermutstropfen am Refugee-Teacher-Programm sei gewesen, dass die Sprachkenntnisse der meisten TeilnehmerInnen auch nach zwei Jahren nicht ausreichten.
2: Die waren nach zwei Jahren immer noch nicht so, dass selbst in der Unterricht tatsache solide möglich war. Oder zumindest bei den meisten nicht. Also Es gab Einzelfälle, die haben danach eine Anstellung als Lehrkraft bekommen. Viele sozusagen sind vom Sprachniveau einfach weit weg von C2, und nicht mal C1 nach der Zeit. Da sagte die Uni auch, das ist in dem Programm so nicht leistbar, das bedauern wir aus ausdrücklich. Die Uni meinte eigentlich, sie müsse nicht weiterkommen als ihre eigenen Hochschulzugangsberechtigung vom Sprachniveau her. Das ist dann doch nochmal deutlich was anderes, also ob man nur zuhört und versteht oder ob man selber sozusagen sprechen kann und erklären kann in der Vielfalt der deutschen Sprache.
0: Der
4: Schlüssel zu einem deutschen Klassenzimmer ist also vor allem die deutsche Sprache.
5: Auf C2-Niveau. C2-Niveau ist das höchste Niveau, quasi äh, das muttersprachliche Niveau der Sprache. Und auf dem Niveau, der Teilnehmer fast alles verstehen und auch sich selbst quasi äußern kann, ja, so wie ein Muttersprachler.
4: Olga Leibold leitet das IQ-Brandenburg-Teilprojekt Sprachförderung für pädagogische Berufe. Sie hat inzwischen einige Dutzend internationale LehramtsanwärterInnen betreut und erklärt,
5: zum Beispiel bei der schriftlichen Prüfung gibt es äh, zwei Richtungen, die man wählen kann. Es gibt ein freies Thema. Man weiß nicht, was man bekommt sozusagen, aber es kann zum Beispiel ein ähm, Stellungnahme, ob Deutschland ein familienfreundliches Land ist oder Politik hat. Hier ja. die zweite Richtung: ähm, Götterinstitut Institut veröffentlicht immer jedes Jahr Literaturliste und man kann ein literarisches Thema nehmen. Das heißt, ich äh, sehe, was für ein Buch vorgeschlagen wird. Ich lese dieses Buch und bereite mich auf die schriftliche Prüfung vor. Und im 2020 war das Buch König in seinem Exil. Es ging um Alzheimer, Krankheit bei, dem, äh, bei einem Mann. Und äh, die Aufgabe war in der schriftlichen Prüfung, die Teilnehmer sollten quasi das Buch an die Psychologie-Studenten empfehlen. Da ist schon nicht ohne. Das ist schon wirklich zu zwei Niveau, ja.
4: Sonja Dame und auch im Abu Al-Amar haben beide den Kurs Sprachförderung für pädagogische Berufe im Urania Schulhaus in Potsdam besucht.
3: Ich habe einen Freund und er äh, hat mir gesagt, es gibt ein EQ-Netzwerk und kann ich einfach durch dieses Netzwerk meine Sprachniveau verbessern.
4: Seine letzte Prüfung hat Wasim Abu Al-Amar nicht in Gänze bestanden und muss nochmal ran.
3: Die Begriffe in deutscher Sprache, diese Zusammenwörter, diese langen Wörter, das liegt einige Schwierigkeiten eigentlich. Und auch Grammatik. Aber Englisch ist ganz unterschiedlich von Deutsch. Deswegen, als Englischlehrer, finde ich nicht so leicht, Deutsch zu lernen. Kann man nicht so einfach sagen, äh, Englisch und Deutsch sind ähnlich.
4: Sonja Dame hat bereits das C2-Niveau. Sie hat Deutsch als Kind zu Hause in Kolumbien gelernt. Doch auch sie hat von dem
1: Kurs profitiert. Zum Beispiel, ich erinnere mich richtig genau, wir hatten damals eine Unterrichtsstunde mit Wie sollen wir Lehrerinnen und Lehrer umgehen mit Kindern, die hochbegabt sind? Und das finde ich auch interessant. Obwohl wir nur Deutsch lernen wollten, das war auch mit drin, diese Thematik. Das war nur vorteilhaft für uns.
5: Die Spezifik der Maßnahme liegt darin, dass wir quasi die Teilnehmer aus einem Bereich haben. Sie haben alle einen akademischen Abschluss im pädagogischen Bereich. Gleichzeitig haben sie eine Anforderung, eine Prüfung zu bestehen, die allgemein ist.
4: Sagt Olga Leibold. In den Deutschkursen sind vor allem zwei Gruppen von Menschen anzutreffen.
5: Vor allem im ersten Jahr war eine große Gruppe geflüchtete Lehrer aus Syrien und die zweite Gruppe war aus osteuropäischen Ländern. Menschen, die aus wirtschaftlichen Gründen nach Europa hierher, nach Deutschland gekommen sind oder weil sie einen Ehepartner hier
4: haben Wer den Intensivkurs Sprachförderung für pädagogische Berufe
5: belegt, wird kaum Freizeit haben. Der Kurs läuft berufsbegleitend, meistens am Freitag und Samstag. Und in den Ferien haben wir einen Blockunterricht. Die meisten Teilnehmer sind an den Schulen angestellt. Zwar nicht als vollwertige Lehrer, aber sie sind angestellt. Teilzeit mit 20 Stunden oder 15 Stunden als Lehrerassistenten oder Lehrerhilfen.
4: Eine solche Anstellung als Lehrassistenz ist nicht nur ein nötiger Bestandteil des Anerkennungsprozesses als pädagogische Fachkraft, sondern auch eine gute Möglichkeit zu verstehen, was es eigentlich bedeutet, LehrerIn in Deutschland zu sein, sagt Julia Lexokap von der Anerkennungsberatung des IQ-Netzwerks Brandenburg. Sie kriegt immer mal wieder mit, dass das Verständnis für den Beruf in unterschiedlichen Ländern ganz verschieden sein kann. Dass
0: die Kinder hier viel mehr diskutieren dürfen, dürfen auch eine andere Meinung haben als Lehrer, das ist nicht überall selbstverständlich. Sie dürfen auch den Lehrer vielleicht kritisieren. Das ist äh, nicht in jedem Land so. Und wenn man dann Mathematik äh, für deutsche Kinder unterrichtet, ist es schon anders. Das sagen mir die Lehrer und der eine oder andere hat es nach so einer Schnupperphase, das doch anders
4: überlegt. Auch Wassim Abu Al-Amar und Sonja Dame machen sich ihre Gedanken darüber, wie sich ihr Beruf in Deutschland von dem im Heimatland unterscheidet.
3: Das Schulsystem hier in Deutschland ist Unterschied von unserem äh, Schulsystem in Syrien. Die Schultag insgesamt bis 14 Uhr, in Syrien bis 13 Uhr und in Syrien gab es kein Essen zum Beispiel in der Schule. Auch Stundenplan vielleicht einer Unterschied. Und äh, hier in Deutschland im Allgemeinen die Schüler und Schülerinnen waren äh, sehr ruhig und äh, in der Schule wo ich momentan arbeite, die Schüler äh, sind ruhig auch.
1: Von meinen Erfahrungen kann ich es sagen. Ja, gibt es auch Kinder in, in Alter 10, 11 Jahre, die natürlich über uns. Ich hatte schon die Erfahrungen, die über mich lustig gemacht haben. Aber das hat mir auch so den Mut gegeben. Ich kämpfe dagegen und nicht nur mit meinen Sprachen, sondern auch mit meinen Wissen und mit meinem Verhalten. Ja, wir können einfach nicht das zur Seite lassen. Das, was mit den Kindern in einer Schule passiert ist und diese Diskriminierung, das zeigt, wie unsere Welt in allgemein ist. Dagegen müssen wir kämpfen. Wir sind alle gleichwertig und Unterschied ist ein Gewinn, ist kein Nachteil, ist immer ein Vorteil. Der sogenannte
4: Anpassungslehrgang, den die internationalen pädagogischen Fachkräfte in Deutschland absolvieren müssen, ist mit dem Referendariat vergleichbar, das AbsolventInnen deutscher Unis nach dem Studium durchlaufen. Der Anpassungslehrgang wird vom Ministerium individuell für AntragstellerInnen festgelegt. Diesen Schritt hält Julia Lexo Kapp für besonders wichtig, um in das künftige Berufsleben einzutauchen. Viele würden diesen Schritt aber unterschätzen. Dass es so schwer ist, dass mit diesem
0: Unterricht dann die Fachlehrer äh, teilnehmen äh, und dann muss man das alles ausführlich verschriftlichen, was man da macht. Dann gibt es Seminare in der Uni. Also das wird unterschätzt. Aber ich hatte ehrlich gesagt sehr wenige, die so weit gekommen sind. Also aus der EU ja, aus Polen, äh, aus den anderen europäischen Ländern. Ansonsten sind es relativ wenige, die
4: bei mir waren. Die größte Hürde sei dabei der Sprachnachweis auf dem C2-Niveau, so Julia lexo Erst danach komme der Anpassungslehrgang. Sobald es ausländischen LehrerInnen bewusst wird, was es bedeutet, in Deutschland als Lehrerin zu arbeiten, verzichten viele auf das Anerkennungsverfahren, erzählt Julia lexo Für viele LehrerInnen mit einem ausländischen Diplom bleibt die deutsche Sprache die größte Herausforderung im Anerkennungsverfahren. Wenn trotz aller Mühen die Sprachprüfung nicht bestanden wird oder wenn eine Anerkennung oder Nachqualifizierung nicht klappen, gibt es die Möglichkeit, als sogenanntes sonstiges pädagogisches Personal zu arbeiten. Das macht Wasim Abu al-Ama zum Beispiel, während er an seinem Deutsch feilt.
3: Wenn zum Beispiel Kinder in einigen Fächer Helfer brauchen, dann kann ich zum Beispiel Übungen erklären und auch wenn zum Beispiel Mata Unterricht gibt oder nicht nur Englisch. Ich kann auch Deutsch einige Übungen erklären, vierter Klasse, fünfter Klasse und sechster Klasse.
4: Mike Rettig vom Brandenburgischen Bildungsministerium hält das sonstige pädagogische Personal für ein wichtiges Element der schulischen Bildung. Ein
2: Großteil ist natürlich in Grundschule sozusagen eingesetzt und da geht es jetzt um die Basics, warum ist schriftliche Addition so oder so, ne? also dass man das nochmal festigt. Dafür ist es sonst die pädagogische Personal wichtig äh, und da werden wir auch auf ausländische äh, sozusagen Unterstützung zurückgreifen, klar. Die kann dann auch mal in einer Fremdsprache sein, klar, also wenn das Kind sozusagen heimatsprachlich woanders aufgewachsen ist, äh, dann passt es gut.
4: In der eu anerkennungsberatung ist Julia Lexorkap häufig damit beschäftigt, ihren Ratsuchenden alternative Wege zu einer pädagogischen Beschäftigung aufzuzeigen.
0: Man kann auch im sogenannten nicht-reglementierten pädagogischen Bereich arbeiten, wenn man eine allgemeine Zeugnisbewertung beantragt, das heißt eine akademische Einstufung in, ins deutsche Bildungssystem, damit man weiß, wo bin ich hier, bin ich hier als Bachelor oder als Master zu führen. Und dann kann man auch sich an viele Stellen bewerben, wo einfach eine Beratung gefordert wird, in Flüchtlingseinrichtungen, verschiedenen Beratungsstellen. Es ist nicht immer notwendig, dass da ein Lehrer oder Lehrerin arbeitet,
4: aber es gibt durchaus auch Optionen, der sogenannte nicht reglementierte pädagogische Bereich. Auch private Schulen oder Waldorfschulen sind angesichts des LehrerInnenmangels inzwischen eher bereit, LehrerInnen ohne Diplomanerkennung zu beschäftigen, wenn ein mit Mastergrad vergleichbarer Abschluss vorliegt. Manche sagen, ja, man kann auch in
0: der Nachhilfe arbeiten. Allerdings muss man schauen, wie ist denn die Bezahlung? Ja? Also gerade in der Nachhilfe, ob man wirklich als Freiberufler tätig sein
4: möchte oder eher nicht. Das ist immer sehr, sehr individuell. Für LehrerInnen mit ausländischen Diplomen aber, für die das Unterrichten mehr Berufung als Beruf ist, könnte selbstständige Tätigkeit eine erfüllende Arbeitsperspektive sein. Am einfachsten dagegen haben es internationale LehrerInnen, die in der Heimat Deutsch an der Uni gelernt haben, sagt Mike Rettig vom Brandenburgischen Bildungsministerium. Es
2: gibt ja auch Leute, die im Ausland Germanistik studieren. fehlt uns vielleicht das zweite Fach, klar, das ist, <lacht> alles Gute ist nicht beisammen, aber da kann man drauf aufbauen. Und deswegen, mein großer Werbeaufruf wäre an der Stelle Tatsache, wenn Sie eine ausländische Lehrerbefähigung haben und Deutsch dabei haben, dann Scheuen Sie nicht, sich in Brandenburg zu bewerben, da kriegen wir bestimmt relativ schnell Einsatzmöglichkeiten.
4: Neue Lehrkräfte für Brandenburger Schulen zu gewinnen, das ist seit Jahren eine wichtige Aufgabe im Land. PädagogInnen mit ausländischen Abschlüssen werden Sie nicht gänzlich lösen können, aber die Lage entspannen schon. Als LehrerInnen, in der Nachhilfe, in der Vertretung oder als sonstiges pädagogisches Personal, das SchülerInnen unterstützt. Ich freue mich darüber,
0: dass beispielsweise jetzt ukrainische Geflüchtete, das steht in dem aktuellen Flyer des Bildungsministeriums, die Möglichkeit eröffnet bekommen haben, als sonstiges pädagogisches Personal zu arbeiten, Das ist zweisprachig sogar. Und hier steht der Satz, Deutschkenntnisse sind wünschenswert und nicht zwingend erforderlich.
2: Gerade in den Schulen, die weiter wegliegen und Schwierigkeiten haben, ausgebildete Lehrkräfte zu gewinnen, die in Deutschland studiert haben. Die werden sehr aufgeschlossen den ausländischen Lehrkräften gegenüberstehen, wenn die Deutschkenntnisse da sind. Also wenn die gut sind, kommt an unsere Schulen. Ihr werdet da sicherlich mit offenen Armen empfangen.
1: Ich sehe mich in fünf Jahren als Lehrerin in einem schönen Ausflug mit interessanten Fragen und, oder eine Diskussionsrunde mit Kindern in Baksan zu sehen, Geschichte zu unterrichten, wo diese Geschichte passiert ist. So sehe ich mich.
4: Lehrerinnen mit ausländischen Diplomen können dabei helfen, dem Lehrkräftemangel an den Schulen in Brandenburg entgegenzuwirken. Das war das Thema dieses Podcasts. Weitere Informationen dazu und zu den anderen Angeboten des IQ-Netzwerks Brandenburg finden Sie im Internet unter brandenburg.netzwerk-iq.de. Mein Name ist Vera Block. Machen Sie es gut!